0: Akçap'tan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, yine huzurlarınızdayım. Yarım saat kadar birlikte olacağız. Bakalım neyi irdeleyecekmişiz. Bugün e, geçen yüzyıldan bir kadın gezginin İstanbul'la ilgili izlenimlerini aktaracağım sizlere. Julie Pardo, 1806 doğumlu bir İngiliz. Çok da meşhurdur yani kitabı da çok meşhurdur babası asker Miss Pardo 14 yaşında şiirler yazmaya başlamış ve adını az çok duyurmuş Daha sonra ciğerlerinden rahatsızlandığı için güney ülkelerine seyahat ediyor İstanbul'a gelişi de 1835 yılının Aralık ayına rastlar Asıl planı sırasıyla Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ı görmekken İstanbul'a öyle tutulur ki 9 ay buradan ayrılamaz. Gözlemlerini ve kente ait deneyimlerini iki kitapta toplamıştır. Bunlar o zaman da ilgi çekmiş. Günümüzde de kaynak olarak kullanılan kitaplar arasındadır. Tabii o 1835'ler hala 2. Mahmut var onun dönemine. Denk düşüyor 18. yüzyılda başlayan batıllaşma hareketleriyle birlikte İstanbul'a birçok yabancı gezgin gelmiş batıdan doğuya giden 297 gezginin seyahatnamelerinden 82'si İstanbul'la ilgiliymiş bu gezginler türlü çeşit şeyler yazıyorlar ve hepsi de çok iç acıcı olmayabiliyor bunların içinde gerçeğe yakın gözlemlerde bulunanlar olduğu gibi ee, ön yargılarla aşırı eleştirel tutumlarla vur öldürenler hatta ciddi saçmalayanlar da çok ee, Jolie Pardo ziyareti boyunca çok çeşitli ortamlara girip çıkmayı becermiş Gördüklerinden etkilenmiş ve oldukça da e, tarafsız görünen bir tutumla yazmış diyelim e, gözlemlerini 1830'larda İstanbul'a gelmiş bir yabancı kadının izlenimleri aslında bir solukta çok çabuk okunan bir kitap her ne kadar kötü bir çeviri olsa da bir de daha geç zamanlarda İstanbul'dan istibdat dolayısıyla Avrupa'ya kaçmak zorunda kalan iki kardeşin anıları var onları da bir gün aktarmak isterim ne kadar farklı ve Avrupa'daki kadınları hayat şeklini algılayış biçimlerine enteresan onu görmek de ilginç olabilir. Şimdi e, Miss Pardo'nun e, kitabı e, kötü bir çeviri ama e, içerik e, enteresan. Bursa'ya yaptığı gezi Mihrimah Sultan'ın görkemli düğünü e, İstanbul yaşantısına ilişkin gözlemleri detaylı biçimde verilmiş. Elbette tamamen aktarmak mümkün değil. Kitabın genelinde bambaşka bir dünyanın anlatıldığı hissine kapılıyorsunuz. Oysa orada anlatılanların pek çoğu günümüzde de geçerli. Bu bakımdan da 150 yıl önce neyse, pek çok konuda bugün de oymuşuz demeden edemiyor insan. Birbirinden kopuk da olsa kısalı uzunlu bölümleri aktarmaya çalışacağım sizlere. Gemiyle İstanbul'a varan Miss Pardo... Gümrük dairesindeki giriş işlemlerini bitirdikten sonra Avrupalıların yerleştikleri yani e, elçiliklerin toplu olarak bulunduğu peraya dik bir yokuşu tırmanarak e, çıktığını söylüyor. Herhalde yüksek kaldırımdan çıkmış olacak. O zamanlar Beyoğlu'na e, pera deniyor ve henüz İstanbul'un ilk belediyesi 6. daire bile kurulmamış. E, e, yüksek kaldırım bugün artık. Özellikle gençlere sorduğunuz zaman yüksek kaldırım adını bilen de yok. Ama o dönem için e, Galata ile Beyoğlu arasındaki temel e, arter yürü yürüyerek yani iki yakayı birbirine bağ, bağlayan e, ana yol orası dik bir yokuş olmasına rağmen e, e, o özelliği taşıyor. E, İlk olarak Beyoğlu bölgesine yerleşen Fransız konsolosu 1835 1535'lerden sonra onlardan sırasıyla öteki elçilikler de buraya taşınmışlardır zaman içerisinde. Miss Pardo geldiğinde burada henüz yeni yeni yapılanma başlamış ama 19. yüzyılın Son çeyreğine vardığımızda o her yerde bayıla bayıla anlatılan, özenilen eski Beyoğlu karşımıza çıkıyor. Beyoğlu'nun gelişmesi öyle çok geç bir tarihte başlıyor. 19. yüzyılın neredeyse ikinci yarısından başlayan bir hareketlenmeyle 25-50 yılda müthiş bir hızla bölgenin kentleştiğini görüyorsunuz. Ee, Mis Pardo belli ki yüksek kaldırımı tırmanarak Beyoğlu'na varmış ve şöyle anlatıyor. Ocak ayının birinci günü. Beyoğlu, Galata e, ve buraların çevreleri sanki kocaman bir kar topu yığını durumuna gelmişti. O gün Türklerin kutsal günü olan Cuma. Ayrıca da Ramazan ayı içindeki Cuma olduğu için bütün dükkanlar kapalı ve sokakları sızdı. Birçoğu araba geçişine elverişli değildi. Bu dönemde ikinci Mahmut Fayton'a izin veriyor ama altyapı yokluğundan bu da pek işe yaramamıştır. Veya yol yok yani öyle arabaların gideceği Devam ediyorum. Onun yerine dört kollu elle taşınan sedye gibi bir şey kullanılıyordu tahtı revan kastediliyor ancak bunlar arabalar kadar kullanışlı olmadıkları gibi bazı kişilerin kendi mallarıydı doğal olarak kiralamak olası değildi bu yüzden kalacağımız yere kadar olan yaya yolculuğumuzda çekmediğimiz kalmadı diyor ee, çukurlara batmışlar sulara girmişler bir de sokaklarda ara ara küçük hasır kulbeler varmış bunlar şehrin sokaklarını dolduran köpekler barınsın diye kurulmuşlarmış. Şehir halkı serseri sokak köpeklerini hasır kulbelerde barındırdıktan başka her gün yiyecek de veriyormuş onlara. Mispardo İstanbul'a Ramazan ayında gelmiş. Türk aileleri Ramazan'ı nasıl yaşıyorlar pek meraka düşmüş. Bir Türk ailesinin evinde bir gece geçirebilmek için kendisini saygıdeğer bir Türk tüccara tanıtmış ve haremini ziyaret etmek istediğini söylemiş. Saygı değer Türk türcara da müthiş bir Ali Cenaplıklı kabul etmiş e, kendisini Mispar ifadelerinden kabul edilmekten onore olduğu anlaşılıyor. Yanında tercümanlık yapacak bir Rum adamıyla İstanbul yakasına geçtiğini söylüyor. O zamanlar İstanbul bugünkü tarihi yarımada, Suriçi bölge demek Saray Burnu, e, yedi kule ve e, ayvansaray üçgeninde kalan alan. Beyoğlu civarı yeni gelişmekte olan bir yer ve İstanbul'un İstanbul yakasına geçtik dediği zaman da muhtemelen Eminönü Fatih Süleymaniye civarı bir eve gitmiş olması gerekir diye düşünüyoruz. Mis Pardo girdiği harem dairesini detaylı bir şekilde tasvir ediyor. Özellikle girdikleri salonun duvarları halı kaplı, kapılar renkli yün iplikleriyle dokunmuş, kumarş perdelerle örtülmüş. O devirde odanın ısını, ısısını bu şekilde kapı pencere açıklarına gerilen perdelerle, ağır kumaşlarla, duvarları halı kaplayarak korumaya çalışıyorlar. Leyla Asaz Efendi son dönem Osmanlı'nın çıkardığı önemli sanatçılardan biri Beşiktaş Sarayı'nı anlatır anılarında. Özellikle yalıları ısıtmak bir mesele. Zaten yalılar yaz konut olarak inşa ediliyor. Kışın oturulan yerler değil, e, kışın oturulacak gibi de değil. Bakmayın şimdilerde yalı sahibi olanlar yaz kış oturuyor fakat eski zamanlarda sahil saraylarını özellikle yalıları ısıtmak sorunlu. Mekanları sıcak tutmak için uygulanan yöntemlerden biri duvarları ve kapıları kalın dokunmuş kumaşlar veya halı örtmek. Birazdan göreceksiniz biz artık tandırla da ısınmıyoruz eskiden mangalla tandırla ısınıyorlardı. Odanın 3 e, yanında sedirler e, uzanıyor. Bunlar yerden 30 santim kadar yükseliyorlar. E, üzerlerinde çuha örtüler var ve renkli işli yastıklar serpiştirilmiş. Sedirlerden birinin ucunda da tandır duruyor. Miss Pardo daha önce hiç tandır görmemiş. Anlattıklarım o yılların iyi durumdaki bir Türk ailesinin ev eşyasını e, nasıl ısındıklarını gösteriyor. Böylesini siz de görmemişsinizdir. Tandır tahta bir çerçeve veya kasnak içinde sıcak mangal kömürü külüyle dolu bakır bir kap var ve bunun da üzerini iki yorganla örtmüşler. Kadınlar yorganları burunlarına kadar çekmiş oturuyorlar. Mis Pardo diyor ki bizi karşılamak için bu örtüleri bir yana çekip doğruldukları zaman ilk gözüme çarpan şey evin kızının güzelliği oldu. Lacivert gözlü, kumral saçlı bu genç kadın hayalimde yaşattığım Türk tipinden bambaşkaydı. Gözleri iri, parlak ve karaydı. Bütün Türk kadınları sık sık hamama gittikleri için tenri, tenleri pek yumuşaktır. Bu sık yıkanmalar bir yandan da saçlara zarar veriyor. Çünkü saçlar yumuşadıkça gücünü yitirip seyrekleşiyor. Bu yüzden takma buklelere başvurmak zorunda kalıyorlar. Bunları başlarına hiç yakışmayacak şekilde bağladıkları işlemeli kreplerin altına bol bol sıkıştırarak... Elmas veya zümrüt gibi en çok sevdikleri süs iğneleriyle iliştirirler. Ee, Avrupalıların sık yıkanma alışkanlığı yok o devirlerde. Ee, e, o zamanlar Türkler sık sık hamama gider demesine bakmayın. Gene haftada birdir o. Fakat e, Avrupalı hanımefendiye bu bile fazla gelmiş. İşte... E, Herkes uygar olmayı kendi kıstaslarıyla değerlendiriyor. Bizimkiler malum Ejnebi memleketlerde taharet musluğu yok diye pek bir küçümserler Avrupalıyı. Daha temizlenmeyi bilmiyorlar diye. Avrupalı'da ne çok yıkanıyor bunlar saçları seyrekleşmiş yıkanmaktan diye karşı taraftan bahane buluyor. Bugün öyle bir bahane bulmadıkları muhakkak da o devirler için. Tuvaletin gelişimi de enteresan. Modern tuvalet sistemlerinin icadı da yaygınlaşması da sancılı olmuştur. Bir gün bir programda da tuvaletin tarihini anlatırız. Miss Pardo hanımların tandırla oturma düzeninin arkasından iftar sofrasını betimliyor. Bu arada şerbet sunulmuş kendilerine fakat misafir oldukları evin adetlerine uymak için istememişler ve iftar vaktine kadar beklemişler. Kare şeklinde odanın ortasında bir seccade yayılmış, üzerinde 60 santim yüksekliğindeki ayaklıklar üzerinde duran bir sini varmış. Başka da hiçbir eşya yokmuş. İftarlık yemeklerin cinsine gelince ortada içi un çorbası dolu bir kase, etrafında da küçük tabaklarda dilinmiş peynir, ançuez, havyar ve çeşit çeşit reçeller. Ayrıca gül kokulu çanakları da unutmayalım, oruç bunlarla açılacak. Bir de Ramazan pidesi var yumurtalı ve çörek otlu üzerine serpilmiş. Osmanlı tüccarı iftarını ançuez havyarla açıyor gördüğünüz üzere. Hurma yiyicilerden değilmiş demek ki daha o zamanlar bunlar. Oruç bu yiyeceklerle açıldıktan sonra pirinçle karışık biçimde pişmiş balık. Geliyor sofraya ve herkes aynı tabaktan yiyor etle tavuk elle yenmiş mispardo diyor ki sofradaki birkaçı bir kısım eti elleriyle ayırarak konukseverliklerinden bana uzatıyorlardı oysa ki ben bu ağırlamadan hiç de hoşnut değildim balık et tavuk salamura yaprağı sarılmış baharatlı pirinç hamur işi ve kaymak olmak üzere hiçbirbirine uymaz biçimde tatlının arkasından tuzlu muhallebi ya da sütlaçtan sonra yahni arka arkaya geldi. En son pilavla yemek sona erdi. Hepsinden tatmak zorunda kaldım. Türk konukseverliği bunu gerektiriyordu. Doğuda yemek pişirme bilimi, doğuda yemek pişirme bir bilim durumunda değildir. Oburluk diye bir şey de yoktur. Osmanlılar yalnız yaşamak için yerler, yemek için yaşamazlar. Yemeklerin çok türlü olması, bazı kişilerin sevmedikleri şeyler olursa ötekilerden yiyebilmeleri içindir. Çok çabuk değiştirilmesi de bir yemekten çok yenilip ötekinin bırakılmaması içindir. Kadınlar yalnızca kahve, şerbet ya da su içerler. Ama erkeklerin pek azı Avrupalıların suçlarını işlemeye kalkışıyor ve alkollü içkiler içmeye alışıyorlar. Türk sofrasında hiç kimseden yemeğini yedikten sonra sofrada kalması beklenemez. Karnını doyuran neden göstermeden ve özür dilemeden sofradan kalkar, ellerini yıkar, çubuğunu içmeye koyulur. Burada özellikle Türklerin gösterişsiz ve ince konukseverliği üzerinde durmak isterim. İster yoksul ister zengin olsun yemek zamanı gelen konuklar her zaman iyi karşılanır. Kendilerini yalnızca Allah'ın kulu sayarlar. Dünya mallarına iğreti gözüyle bakarlar. Kendilerinde fazla olan şeyleri de olmayanlara verirler. Ve bunu bir borç sayarlar diyor Mis Pardo. Bir kısa ara verelim ondan sonra devam ederiz. <gülüyor>
0: Υπνωσαν την αμάν, αμάν, που που. Υπάρχει, μου, εσύ θα μου τα μέχρι Φράγκο, μου. Υπάρχει, Κπάτιμε ς να εξεφέρί στο χορό και να κικόμνές
1: Efendim Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan ben. Miss Pardo İstanbul'da 1835. Senesinde bir Türk tüccarın evinde e, konuk ve sofrada yemek yiyorlar. Bir Ramazan e, günü iftar sofrası e, onu konuştuk. Şimdi e, o e, sofrada o yemeklerini yerlerken onlar evin erkekleri geliyor. Hepsi hareme girerken ellerinde ne getirdilerse odanın bir ucundaki masanın üzerine koyuyorlarmış. Diyor ki çünkü hiçbir Türk erkeği sosyal durumun ne olursa olsun akşam eve eli boş dönmezmiş. Örneğin bir salkım üzüm, biraz şeker, daha aşağı sınıflarda küçük bir balık, bir baş salata olmak üzere her erkeğin eve bir şey getirmesi gerekirmiş. Bunu yapmamak evle ilginin azalması demekmiş. Evin erkeklerinin getirdikleri arasında kabukları soyularak fırında kavrulduktan sonra yenen fındıklar varmış. Evin yaşlı hanımı bütün gece tandırın, tandırın yanında oturmuş bir yandan konuşmuş bir yandan da bu fındıklardan birini yanan mumun alevine tutarak büyük bir özen ve sabırla fındık tanesini siyah ve yağlı bir duruma getirmiş. Sonra eline yuvarlak küçük simli biri ayna alıp ıslı fındıkla kaşlarını boyamış gözlerine rastık çekmiş. Mis Pardo seyahatnamesinin bir bölümünü Türklerin boş inançlarına e, ayırıyor. Geçen 100 yıla ait birçok... Ay- Ana kitabı çıkıyor piyasaya. Bunlarda da insanların yaşamında batıl inançların nedenli yer tuttuğunu görürsünüz. Ee, eski insanlar öyleymişler. Bugün de çok farklı sayılmazlar. Hurafeler şekil değiştirmiş ve e, giderek daha da artan bir oranda bugün de her anımızı hurafe, hurafeyle yaşadığımızı görüyoruz. Diyor ki Türkler görülmemiş ölçüde boş inançlara bağlıdırlar. Bu körü körüne inançlarından vazgeçmemeleri de onların değişmez ve inatçı yaratılışlarındandır. Boş inançların birçoğu Romalılardan yıllar boyunca aktarılmıştır. Gelecek iyilik ve kötülüğün yeni kesilmiş bir hayvanın iç organlarının durumuna göre olacağını sanırlar. ''Kuşların uçuş biçimlerinden anlamlar çıkarırlar. Kendileri için uğurlu ya da uğursuz saydıkları zamanlar vardır. Eşref saati. Bunları ciddi olarak kahinler belirler. Osmanlılar bu önemli zamandan emin olmadıkça ne evlenir, ne yolculuğa çıkar, ne bir işe girişir. Eğer başına bir kötülük, bir terslik gelirse bunun nedenini kendi güçsüzlüğünde bulmaz, aldatıldığını düşünmez. Her şeyi kısmet ve talihe bağlar. Buna sessizce boyun eğer.'' Doğuda egemen olan bir diğer gariplik mavi gözden nazar değmesi korkusudur. Eğer bir çocuğun güzelliğini maşallah Allah bağışlasın demeden annesine övecek olursanız çocuk da rastlantıyla hastalanırsa bir kaza geçirse hemen sizin gözünüzün değmesi yüzünden olduğu sonucuna varılır. Maşallah Allah bağışlasın sözleri bütün kötü ruhların gücünü yok eder. Rumlar sırası geldiği zaman sağlıklarının ve geçim durumlarının iyiliğinden söz edecek olsalar hemen kötülükten korunmak için göğüslerine tükürük. Tükürür gibi yaparlar. Bir Türk evinin damına, kapısının önüne, çocuğunun başlığına, atının boynuna ve kuşunun kafesine nazarlık takar. Nazara karşı gelen şeylerin başında sarımsak vardır. Her evin kapısının üzerinde sarımsak asılıdır. Hatta padişahı gözden koruyacaklar diye askerlerin ona göre başlık icat ettiklerini anlatıyor Mispardo. Padişah geçerken etrafındaki muhafızlar kocaman sorguçlu başlıklarıyla adeta bir paravan oluşturuyorlar ve hünkarın nazara gelmesini engelliyorlarmış. Tabii bu da dedikodu hünkarın yaşamı pamuk ipliğine bağlı o devirde sorguçlu hörgüçlü muhafız başlıkları gibi iktidai önlemler para etmez kendisine. Mis Pardo ilerleyen zamanda reis İlküttap yani Dışişleri Bakanı Yusuf Paşa'nın yalısına da konuk oluyor ve orada bir gün geçiriyor. Bu bir günü de uzun uzun anlatmış çeşitli notlar e, düşmüş. E, diyor ki insanın içini açan beyaz sedirlerin her biri bir cumbanın e, içine yerleştirilmişti. Odanın e, havalanacağı tek yeri bu cumbanın içindeki e, e, pencerelerdi. Havasız kalan bu yere girer girmez pencerelerle birlikte panjurları da açtım. Benim bu davranışım yanımdaki iki halayı korku içinde bıraktı. Nedenli dehşete kapıldıklarını anlayınca at- açılması yasak olan bu pencerelere kendilerinin yanaşmak zorunda olmadığını söyledim. Yine de kendilerine gelememişlerdi bu kadar etkilenmelerinin sebebini sordum bunun üzerine çirkin olanı büyük hanım beni çok sevdiği için böyle bir günah işlediğime dayanamayacağını söyledi bunda günah olacak ne bulunduğunu anlatmasını istedim heyecanla dedi ki varsayınız ki bir Türk pencerenin altından geçerken yukarı baktı ve sizi görünce aşık oldu Müslüman olur onunla evlenir misiniz kuşkusuz hayır yanıtını verdim Öyleyse açık pencere önünde oturmayı sürdürürseniz, işlediğiniz günahtan ötürü ne kadar sorumlu olacağınızı gözünüzün önüne getirin. Koyu bir Müslüman sizi görür, evlenmek ister. Kendisinin bu isteğini aldırış etmezseniz hastalanır, yataklara düşer, belki de ölür. O zaman da bu işlediğiniz günahla nasıl olur da cennete gidebilirsiniz? Avrupalı kadınların koyu bir Müslümanın kalbini çalacak derecede çekici olmadığını... Bu nedenle gözleri açık gezdiğini söyleyerek halayın korkusunu giderdim. Sonra da peygamberin Müslüman erkeklerin mutsuzluğa uğramalarını engellemek için Müslüman kadınların yüzlerini örtmelerini buyurduğunu söyledim. Kadıncağız yaptığım açıklamaya çok inandı. Bundan ötürü bulunduğum köşede boğazdan esen serin havayı soluyarak sessizce durmama anlayış gösterdi. Yalnız kendisi o sırada oradan geçebilecek her değerli ve şüpsevdi Müslüman erkeğin huzurunu bozmamak için e, pencereden uzak durmaya büyük özen gösterdi diyor. E, İngiliz hanımefendisi kibarlık ve nezaketinden şüpsevdi demekle yetinmiş. Gördüğünüz gibi o zamandan bu zamana bu konuda fazla bir değişiklik yok. Erkeklerin bir kısmı irade terbiyesi noktasından bir kısmı da adet yerini bulsun diye kadının saçını, endamını gördüler mi feleklerini şaşırıyorlar. Onlar feleklerini şaşırmasınlar diye bütün sorumluluk kadınlarda. Erkeğin doğasındanmış efendim. Bir takım kadınlar da bunlara tabii çanak tutmaya devam ediyor. O kadar doğa düşkünü olmalarına rağmen mecbur kalıp belediyelere hibe edilen ormanlık araziye gölün, ırmağın ortasına trilyonlarca bedelle hafriyat döküyorlar. Hep doğa sevgisinden bunlar. Efendim, mis Pardo'nun İstanbul anılarından bir bölüm aktardım size bugün. Evdeki adetler, yemekler ve işte kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Bugün de vaktimizin sonuna geldik. Bana bir şey söylemek isterseniz. Pinar Erkan at yaho.co.uk Pinar Erkan at yaho.co.uk e, Haftaya yine görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.